0: entender que, tipo assim, nem tudo vai ser como eu esperava, porém, eu tenho que fazer de tudo isso, né, alguma, uma maneira de eu poder contribuir com meus estudos, de eu fazer com que os meus estudos sejam flutuantes, que eles sigam, que eles tenham como ir além, e ao ir, ir além, ver qual é a disponibilidade que eles têm, né, dentro de mim, para poder eu conseguir chegar mais eu consegui conquistar mais, eu consegui entender mais, eu consegui memorizar mais, eu consegui tudo mais. O único que não há é mais é a auto, é, cobrança que às vezes não vai vir de uma maneira muito sutil, muito fácil, e isso não vai ser legal. Isso pode, inclusive, dar ruim depois. Isso pode, inclusive, ser alguma coisa que vai ser uma válvula de escape para crises emocionais do futuro, né? E por aí vai. A autocobrança nos estudos, como eu falei, ela pode causar essa desmotivação. Mas o que, que dá para eu fazer para essa desmotivação não chegar e não acabar com aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu gostaria, né? Que seria, talvez, aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai me dar oportunidade, aquilo que vai me dar uma esperança no final do túnel, tá? O que, que dá para fazer? O que, que eu consigo botar na mesma proporção e tal para me preparar... sabendo que não é uma tarefa fácil... mas sabendo também... que na minha rotina... a preguiça e a cobrança... andam lado a lado... então assim... o desejo de conquistar uma vida melhor... provavelmente é o que todo mundo tem... quando busca um concurso público... é importante eu também entender... que tudo isso... ao mesmo tempo que pode ser um vilão... pode ser um aliado... para me tirar desse lugar... Pode ser um aliado para poder me motivar mais para andar para frente. Não criar um estigma de matéria chata. né, Ou de impossível aprender isso ou aquilo. Tá? Porque a matéria você pode até não gostar dela. Mas com certeza tem alguém que gosta. Então é, essa, vai, essa matéria vai ser uma habilidade. Que fulano vai ter, mas que eu não vou ter. Eu tenho outra diferente da do fulano. Tá? Pensar nisso. Já é comprovado... Cientificamente falando que a plasticidade, né, do nosso cérebro, tá, tem uma, uma capacidade dele, dele ser moldado pelas nossas experiências. E por isso, nesse momento de ser mais difícil, de ter essa dificuldade e tudo mais, é, é possível da gente mudar de hábitos, de vícios, mudar de atitudes de características e por aí vai. A primeira etapa para isso é entender o que você pode, onde você pode chegar e não fazer pensamentos é, é, ilusórios, coisas assim que extrapolam a realidade que eu nunca vou conseguir chegar, entende? É nessa pegada, tá? Criar rituais de estudo pode ajudar para quem gosta. A desorganização não vai levar... É, a nada. Vai só levar desmotivação. Mas... O ambiente de estudo... Sempre limpo... Sempre arejado Organizado... Ele vai ser convidativo... Para vocês... Ele vai ser convidativo... Para eu poder... Meter as caras... E conseguir... Sair... Do buraco. Então assim... Pensar nessas outras alternativas... Nessas outras opções... Sem ter que... Obrigatoriamente... Seguir um plano que não cabe para mim. Que eu não consigo da gás... que eu não consigo evoluir... que eu não consigo ver além... ok? É importante eu entender... que também... que... É, me manter tranquilo... né... fazer os exercícios de respiração... não ter ansiedade... isso também pode ajudar... né... na autocobrança... porque... eu posso passar por um momento... onde eu sinto que eu tô... tranquilo... que eu tô ali ó... conseguindo levar... óbvio que vai ter uns altos e baixos... pequenininhos e tal... mas eu tô conseguindo levar... numa mesma direção... Entendo? Isso que é importante, né? É importante eu também me ajudar... Quando eu falo para vocês que... Quando vocês arrumarem um ambiente para estudar... Tem que ser um ambiente claro, tranquilo e tudo mais... Eu também buscar ter um ambiente... Onde eu possa ter acesso... A outras ferramentas... Que não só aquelas que me são dadas pelo meu cursinho, né? Nesse caso aqui... As ferramentas que o, o, o CD Concurso te dá como base pode talvez pensar em alguma coisa de a base que me é dada é sólida e em cima dela eu vou construir algo que vai ser ainda mais sólido porque a base está plantada está fortificada tá quando eu incluo adereços por exemplo vocês têm o material da CD concursos correto esse material ele vai sempre ter uma leitura extra uma leitura a mais, uma leitura é, ilustrativa, não vai ser só matéria, teoria, 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 teoria. Ele sempre vai ter adendos que vão fazer parte que fazem a matéria se suavizar. Por isso que eu pedi para vocês não criarem esse estigma de que a matéria X, Y, Z é uma matéria difícil, que todo mundo tem dificuldade. Eu vou dar meu próprio exemplo, quando eu estava colégio, eu nunca tive problema com matemática, enquanto até hoje eu vejo que Matemática é o terror para todos os lados, o terror para todo mundo. Talvez porque a matemática é estigmatizada com essa visão de que ela é difícil, quando não é. Quem tem facilidade, acha ela facílima, acha ela de boa. Quem já tem alguns poréns para fazer esses cálculos, aí já fica meio receoso. Meio receosa. Então, assim, fazer com que essa base seja sólida para poder dar frutos dentro daquilo que a gente tá esperando e que eu espero né de alguma forma para o futuro para dar certo e me impulsionar cada vez mais para perto de conquistar meu resultado brilhante e passar numa prova e entrar a fazer uma carreira de, de concurso público tá é importante dizer que por exemplo redes sociais telefone é todo esse tipo de distração vai consumir um pouco do seu tempo você pode ter na cabeça que... Ah, eu só vou consumir tantas horas por dia. Maravilha. Você vai cumprir? É um pensamento realista... Ou é um pensamento completamente ilusório? Qual das duas opções ele se encaixa? Onde é que dá para eu encaixar essa parte? Entende? E por aí vai. Tá? Acho importante a gente também falar... A gente também tratar aqui... né é, A questão de que... Muitas vezes... Por eu me cobrar demais, eu me desmotivo, porque eu, eu só de pensar a quantidade de coisa que eu tenho que fazer, eu já pulo fora. Só de pensar que a quantidade de coisas que ela vai fazer, eu quero jogar a toalha, tá? Porque não é aquilo que eu quero para mim. Não é aquilo que é, digamos assim, é, é primordial naquele momento, tá? Mas são coisas para agregar, para incluir, para somar, para ser alguma fonte mais de estudo ou de verificação de alguma informação, e por aí vai, tá? Gente, eu gosto muito que vocês entendam que qualidade não é quantidade, tá? Eu falo muito sobre isso, e quando a gente fala de autocobrança, de desmotivação e tal, a gente também está falando sobre isso, sobre qualidade e quantidade, Tá? A qualificação das pausas que vocês vão fazer com relação aos estudos né, é importante, ok? Estudar ininterruptamente e não tirar o pé, o, o pé do acelerador pode ser um problema. Eu já falei algumas vezes aqui né, que é importante, da mesma forma que eu tenho um cronograma de estudo, da matéria que eu vou estudar, o capítulo e tudo mais, eu também ter nesse cronograma o horário que eu vou tirar a minha pausazinha. Seja para comer, seja para assistir uma televisão, ver um filme, dar uma volta, passear, bater um papo furado com um amigo, com meu pai, com a vizinha, com quem quer que seja. Né? Então, assim, é, alongar o tempo de estudo, alongar o tempo de, de, de leitura, não necessariamente é, vai garantir que estendendo uma monotonia, se é que eu posso falar dessa forma, vai acabar gerando em vocês um tédio. E o que, que o tédio vai causar? A desmotivação. Só que, ao mesmo tempo, alongar tudo isso pode vir, pode ser fruto, né? Dessa autocobrança que eu estou me fazendo, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque pausas durante essas atividades de estudo, durante esse cotidiano de estudo, elas são essenciais, até mesmo porque são elas que vão me dar prazer em voltar a estudar em saber que eu concentrei, que eu relaxei, que eu estudei, sei lá, estudei um capítulo inteiro e que agora eu tirei essa pausa né? para poder ver uma televisão, para poder ir tomar um sorvete aqui na esquina e voltar, dar uma esfriada na cabeça, são essas pausas que elas vão solidificar o conhecimento, me dar mais prazer né? é, é, para estudar, me dar mais prazer, mais motivação de saber que não, eu terminei essa matéria, que maravilha. Ainda ficaram alguns pontinhos a serem esclarecidos, mas, no geral, fui bem, foi maravilhoso, né? Então, assim, agora né, dá para eu seguir adiante para a matéria seguinte ou para eu começar a dar uma revisada nessa matéria que eu já fechei todos os bullet points né, do, meu, do meu resumo e que agora é só reler, reavaliar, fixar e botar isso em prática. Né? Algumas práticas né, que vocês podem é, estar fazendo uso né, dessa, né, nessas pausas é sempre tirar um tempinho para tomar um café né? ou um chá, ou tomar uma vitamina. Então, se utilizem disso de uma forma muito boa né para poder relaxar, para tomar um café, comer um biscoito, dar uma caminhada, às vezes, só pela casa. Só o fato de se assim, levantei, dou uma volta na casa, isso já ajuda, já parece dou uma olhada na janela, vejo um passarinho ali passar, dou uma olhada aqui na... na na rotina da casa, o que, que as pessoas estão fazendo, depois eu volto, me sento aqui no meu, abro o meu livrinho e tal, volto a estudar de novo, volto a sentar e ler tudo de novo, né? Outras atividades que são bem legais para esses momentos, né? Desparecer, de ter essas pausas, é alimentar, brincar com um animal doméstico, né? Um pet que vocês tenham aí e tal, né? É, molhar as plantas, né? Levantar ir lá, passar 10 minutinhos... Eu gosto muito do método Pomodoro... É, o método Pomodoro fala muito disso... De eu ter esses tempinhos rápidos para levantar... Não só ir no banheiro e pegar uma água, não... Mas levantar e molhar uma plantinha... né Dar uma olhada no celular que ficou lá no quarto... Exatamente de propósito... Para ele não ficar perto de mim... Não ficar bipando enquanto eu estou estudando... E eu vou lá, dou uma respondida rapidinha... Para uma pessoa ou para outra... E deixo o resto para mais tarde... Volto para estudar... Então eu penso assim... Olhar alguma coisa na televisão, uma besteirinha que, que possa, talvez, me ajudar a, a, a abstrair, a relaxar, né? É, é... Gente, até consertar um eletrodoméstico funciona nessa hora, tá? Porque você vai trocar a tua habilidade de concentração e de aprendizagem né, teórica pela habilidade de algo manual, né? de algo que eu estou fazendo com as mãos, de algo que eu estou usando uma outro lado do meu cérebro, que eu não estava usando antes, enquanto eu estava estudando. Então, assim, é importante vocês entenderem que essa troca, às vezes, é até importante para o cérebro, né? Para ele poder concentrar as informações teóricas, que eu estou jogando um monte de informação disparada ali para ele, para ele poder consolidar e fazer aquilo como um tijolo grosso, Robusto para essa construção que é o meu pensamento, para essa construção que é o meu conhecimento, né? Contextualizar, né? Os estudos. Ah, estudei sobre algum assunto, vou dar uma olhada aqui na internet. Como é que é isso na prática? Né? Principalmente para a parte de odonto, que muito eu tenho que ver na prática um nervo né? ali debaixo do dente ou então um, um, um tipo específico né? de aparelho ou então ah, uma forma específica de extrair aquele dente ali. Ver aquilo, contextualizar aquilo na prática é, é, é fundamental, né? É muito interessante. É péssimo estudar algo que você não consegue ver, que você não consegue vislumbrar, que você não consegue, assim, é, imaginar ilustrativamente como é que aquilo acontece. Então, acabei de estudar uma matéria de endo, tá? Ou acabei de estudar de orto. Vamos lá, orto é mais fácil ainda para visualizar. De orto, né? Vou pegar ali no meu celular rapidinho, vou no YouTube. Né? ou então vou na parte de imagens né, do Google e tal, jogo ali é, é, alguma frase, alguma coisa específica daquela matéria para ver uma maquete, para ver um desenho daquilo, para ver um videozinho do dentista mexendo ou falando daquilo que eu acabei de estudar. Visualizem, sabe? Isso é como eu falei. Uma parte do estudo, vai ser, que é a, a parte mais pesada, porque está ligada à prova, é eu estar é, tá de acordo com a teoria, eu estar tá focada na teoria. Mas a outra parte, para fixar essa teoria, é ver aquilo na minha mente. É conseguir fechar o olho e imaginar. Ah, tá, o dente está aqui, aí vai fazer obturação aqui por cima, aí tá. Aí depois eu vou limpar, aí eu vou botar, né... É, é, é a restauração, aí depois eu vou polir, aí o paciente vai raspar o dente um no outro para ver se não está alto, né? É tudo isso, né? Eu conseguir fechar meu olho e conseguir imaginar. Isso também funciona na hora da pausa. Eu sabia que eu acabei de ler, como é como é que é isso? Peraí, deixa eu pensar aqui na minha cabeça, como é que isso estaria funcionando? E por aí vai, tá? Então, assim, para diminuir a sensação que estudo é algo só teórico, é importante vocês entenderem que para sedimentar esse conhecimento né na prática na nossa cabeça, a gente precisa ter essa imaginação, a gente precisa botar isso em prática. Espero ter é, respondido e ter dado dicas e coisas importantes para vocês sobre esses dois assuntos que a gente selecionou hoje. né que é a questão da autoconfiança, né? da autocobrança principalmente, porque a, a autocobrança muitas vezes impede que a nossa autoconfiança esteja aí tinindo para impulsionar a gente para frente e a autocobrança puxando a gente para ficar parado no mesmo lugar, estancado, parece até que tem cimento no nosso pé. Tá? Então, esse assunto hoje de, que a gente falou da autocobrança, da importância de se cobrar sim, mas não se cobrar em excesso, porque ao se cobrar em excesso eu posso estar tá indo para um caminho muito ruim, muito tóxico, tá? É, que a autocobrança vai exigir, às vezes para ela não ser tóxica, uma autoconfiança, e essa autoconfiança pode estar abalada se eu deixar aqui essa autocobrança em excesso, Seja tóxica. Se eu sentir que eu estou entrando para o lado de depressão, para o lado de crise de ansiedade constante, procurar um médico, procurar um psicólogo, fazer uma terapia para ajudar vocês né, a focar mais para ir mais longe. Tá? E essa questão do desânimo, né, que pode ser causada pelo esgotamento mental, como eu falei lá no início. Né? O quanto isso pode... É, é, me atrapalhar e, e acabar não me deixando render nos estudos da forma como eu gostaria, né? Então, pensar nisso como uma opção também para eu poder colocar na prática algo que realmente vai me fazer valer a pena, que não vai me desanimar, que não vai me deixar para trás, tá? Que vai me manter ali constante, com um estudo constante, né? Como eu falei, quando a gente tem reprovação, a gente tem que lembrar que todo o aprovado de hoje foi um reprovado ontem. Então, se eu estou aprovada hoje... foi só porque eu aprendi... com as reprovações que eu tive anteriormente. Não esqueçam dessa frase... que isso é muito importante... para a autoestima... para a autoconfiança de vocês... se manter viva... para a autocobrança não vir... e dominar tudo... e destruir tudo... e o desânimo não vir também... e conseguir fechar... e acabar com aquilo que deveria estar tá andando para frente... E, e às vezes está parado, estagnado, sem poder andar, porque eu não estou me sentindo motivada, tá? Contem comigo que vocês precisarem, dúvidas, mandem, podem perguntar para o Ju, estou aqui à disposição, e a gente se vê numa próxima aula, num próximo período. Boa sorte, meus queridos, estou aqui, ó, dedinho cruzado por vocês.